0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Добрый день.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Приветствуем. Здравствуйте. Геном человека. Как он влияет на наш внешний вид? Как надо питаться, чтобы затормозить старение? Вот такую тему будем обсуждать сегодня. Мы все понимаем, что гены ловко управляют нами. Наша похожесть на родственников, наши кулинарные пристрастия, тип фигуры или лица – все это предопределено генетически. И зачастую человек, даже недовольный набором дарованным природой, решает, что изменить ничего нельзя влиять ни на что невозможно. Ведь вроде бы как все это давно уже решено за него. И тем самым опускает руки. Тем не менее, есть примеры, я думаю, многие с этим сталкивались, когда людям удавалось договориться с генетикой или даже с ней поспорить. Вот о том, возможно ли такое с научной точки зрения, мы как раз и выясним сегодня. Маргарита, ну, первый вопрос по традиции к тебе. Вот скажи, генетическая предрасположенность человека... К стройности, к определенным привычкам в питании, ну, набор, какому то набору внешних факторов, это с твоей точки зрения предопределено. Вот когда к тебе приходят люди и говорят: да, я полная, я, конечно, понимаю, почему я полная, у меня бабушка полная была, там, дедушка был полный. И то, что. Собака. Да, собака, еще кто-то там, да, соседи, бывает. Бывает, что люди думают, что тип фигуры это тоже генетически предопределено, и уже никогда из вспышки не превратится в худышку. Я думаю, ты с такими пациентами сталкивалась. Вот расскажи: так ли это на самом деле? Или все-таки сейчас люди уже говоря таким сленгом продвинутые и понимают, что все-таки формы, они, наверное, есть к ним какая-то природная? Такая загадка есть Но в то же время, как-то, наверное, раз они приходят к тебе Они понимают, что с этим можно справляться
1: Каждому из нас дан набор генетической информации нашими родителями, мамой и папой. И этот набор информации предопределяет все, что происходит в организме, и отчасти какие-то формы заданы теми факторами, которые имели наши родители, но и, безусловно, все структурные, функциональные, физиологические процессы, которые регулируются нашими генами. А то, какими нам быть, в основном определяются другими факторами. А ведь на работу наших генов оказывают влияние а, факторы внешние, а, и питание, и а, экология, в которой мы пребываем, а, возможность а, подвергаться стрессовым каким-то а, ситуациям и не умеющие управлять ими, а, набрать лишние килограммы при этом. Да, что касается привычек, вот, о которых вы говорите, конечно, они формируются в семье, а, как питались наши родители, так и они собственно порой навязывают как фактор потребления пищи своим детям пищевые привычки они формируются в семье и именно они прежде всего отражаются на способности набирать в весе вот те самые лишние килограммы которые человек приносит ко мне и говорит ну мама и папа вот они такие полные и поэтому я предрасположен и реализовалась эта программа меня просто привели к вам я собственно вот уже крест поставил Да, это сделать невозможно, то есть люди с отсутствием веры порой, но немножко мотивированы, а вдруг они приходят, приносят эти свои привычки, килограммы, свои рассказки от генной предрасположенности. Конечно, особенности Конституции, они передаются рост человека, строение скелета, но... То, какой эскимо будет на этой замечательной палочке, зависит исключительно только от нас, чем мы питаемся, как мы живем. Какие факторы на нас влияют И как мы управляем этими факторами Генетика определяет очень многое То есть тот набор генов Который определяет тот или иной фактор Внешние формы Способность управлять стрессом Иметь резистентность к инсулину Или другим, скажем, причинам набора веса Мы можем этими факторами управлять Елена, вот действительно Если человеку
0: суждено быть пышкой то уже не надо в худышки лезть. Или все-таки, вот если с научной точки зрения посмотреть, все таки есть возможность вот здесь
2: поработать? Есть совершенно четкие критерии. Потому что генетика разделяет две принципиально разных ситуации: это наследственное ожирение, так называемое морбидное ожирение и ненаследственное. Таким образом, наследственное ожирение это действительно тяжелое заболевание, но, к счастью, слава богу, встречается редко. За этим стоят совершенно конкретные гены, в том числе и рецепторы лептина и так далее. Около одним, 7% главное, примерно. что да. то есть там уже ничего из, нельзя эм, сделать можно. Можно. Даже если там. я да. могу досказать. Да да, 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 Таким образом, можно. Значит, но главный критерий это то, что дети рождаются уже э, и, и развиваются в детстве э, уже ожирение. То есть ребенок толстенький. Иногда бывает так, что родился крупный плод это, как мы знаем, там, если выше 4 кг, есть риски предрасположенности к диабету, метаболическому синдрому. Но дальше этот ребенок в процессе развития, он э, нормализует вот его обмены и так далее. Но все больше и больше, особенно в Соединенных Штатах мы это видим, рождаются дети с генетическими изменениями веса, с наследственным ожирением. Здесь можно что-то сделать исключительно, но ну, никак не диеты. Ну, не надо естественно из гамбургера это понятно но даже на нормальные дети они ходить не будут для этого есть специальные инъекции это уже стоит на грани гормональной и генной терапии для изменения вот этих генетических поломок но это очень маленький процент о чем вы говорите это касается нашей повседневной жизни эти люди которые приходят по моему опыту и уже более 25 лет Когда мы смотрим пациентов, мы видим генотип, это наш потенциал, и мы видим пациента перед нами, то есть, что он сделал или не сделал со своими генами. И есть такие ситуации, когда генетика защищает от набора веса, по своему опыту практики, э, таких консультаций по геномике, то есть, э, геномике питания, то есть, взаимодействие внешней среды, э, в данном случае, пищевых продуктов с нашими генами, как они на это влияют, мы знаем и видим, и регулярно я это вижу, что если человек э, худенький, вроде он и спортом не занимается, и ест, как ему хочется... по моим личным наблюдениям, за этим, как правило, стоит оптимальная активность генов адреналина, как ни странно. А с другой стороны, совсем не странно. Ведь дело в том, что адреналин, он вырабатывается у нас в организме. А что такое жир? По определению, это нерасходованная энергия. Адреналин представляет собой энергию. То есть, ее надо сжигать. Вот люди, вот этот генотип конкретно, он имеет, это даже не один генотип, а там целая плеяда генов. Они имеют этот защитный эффект. Они счастливчики эти люди. Они, ну как вам сказать, смотря что вы понимаете под счастьем, понимаете? Ну с точки, зрения, полстяка, он, с наверное, точки зрения толстяка, с точки зрения толстяка, не что знаю, хочет. это вопрос счастья тут очень личное. Относительно. Я да. знаю очень много счастливых <свят> толстяков и очень и массу несчастных <свят> худых. <свят> я, конечно, говорю людей. об обывательской точке зрения. Естественно, их защищают вот эти гены адреналина. Однако, я вам приведу другой пример, это так называемые монозиготные близнецы, то есть идентичные близнецы, в моей практике есть несколько таких пар, то есть у них генетически одинаковый набор генов, то есть они как слепочки, и один или одна худенькая, стройная, красивая, веселая, другое или другая, Полная противоположность. Причем, что интересно, не только по весу, но еще и по характеру. Очень, э, так сказать, необычно их видеть вместе, когда они приходят на консультацию. И ты четко видишь: вот один и тот же генетический набор вот этот человек сделал это. А вот этот не сделал ничего и по каким-то другим причинам и так далее. Понимаете, то есть генетика безусловно играет роль, но самое главное, нам надо научиться управлять нашими генами, а именно, если говорить по-научному, это называется генной экспрессией, то есть работой наших генов, их активностью, которая меняется каждый день. Мы каждый день
0: на нее влияем. — Влияем с точки зрения вот каких-то мыслей своих, поступков, или в том числе зрения. еда,
2: например? — абсолютно со всех точек зрения. То есть э, еда является фактором номер один, потому что мы все едим. Но э, вы правильно заметили, что эмоции, стресс, безусловно, очень влияют. И вот тут у нас попадают такие новые ситуации 21 века. Их не было еще в 20-м. То есть у нас появилось понятие хронического стресса. То есть хронический стресс у нас до этого был просто стресс, если вы помните, опоздал на самолет стресс, теперь хронический, потому что у всех телефоны, компьютеры, люди подключены в розетку 24 часа в сутки. Так вот, это состояние необычно для нашего организма, и на нем идет активация очень сильная определенных клеток и нервной системы, и эндокринной системы идет постоянная выработка гормонов стресса вследствие этого повышение сахара в крови, так как эти гормоны, они защитные. И реакция стресса – это изначально это позитивная реакция, это защитная реакция организма на какой-то раздражитель. Поэтому это единственные гормоны, которые повышают уровни сахара в крови. Для чего? Чтобы питать мозг, чтобы мозг мог принять быстрые решения. В ситуации хронического стресса они ненормальные для организма. У нас получается высокий сахар. И тут получается ловушка. Люди с таким механизмом набора веса, потому что он идет, и развитием товарищев синдрома. Даже если они будут есть только зеленые овощи, пить воду, они не похудеют, у них сахар будет держаться, значит, в других ситуаций. То есть здесь очень важно проводить дифференциальную диагностику, отсюда и разные персонализированные подходы в лечении
0: и введении таких пациентов. Маргарита, ты сталкивалась с такими примерами, когда человек... человек Человек именно набирает килограммы на, на основе того на базе того, о чем говорит Елена.
1: Да, Марина. Ежедневно я сталкиваюсь с такими людьми, потому что ко мне приходят деловые люди, которые заняты работой, заняты другими разными проектами, они экономят на сне вынуждены пребывать в состоянии стресса, и однажды даже надпочники, что называется, наступает момент адренал устают, надпочечники развивается синдром хронической усталости, из которого человека вытянуть уже бывает очень-очень сложно. Мы делали целую передачу по стрессу, я думаю, что наши радиослушатели слышали Но нас и должны, сделали да, какие-то, да, и даже какие-то выводы для себя, как управлять этими процессами, как помочь себе с использованием разных продуктов питания, которые будут нивелировать какие-то процессы. И действительно, когда происходит выброс гормонов над защитных для нас от стресса, чтобы нас как-то вот укрепить в этой ситуации, включаются другие процессы и повышенный инсулин, то есть повышенный сахар в крови, а он повышается не только за счет того, что человек употребляет сахар, забрасывая в себя хаотично весь пищевой мусор, который он видит рядом. Уровень сахара повышается за счет разрушения мышечных структур и за счет разрушения, жировых структур. Жировые структуры, а именно триглицериды, потом выбрасываются в артериальное русло и формируют еще атеросклеротические бляшки. А высокий сахар не чувствуется периферическими рецепторами, поэтому и инсулина много, и сахара много, инсулинорезистентность формируется и поддерживается тот самый вес, от которого человек уйти никак не может. И поэтому, когда человек пребывает в состоянии стресса или усталости, никогда нельзя, даже начинать программы снижения веса сначала надо привести все свои эмоции в абсолютный порядок, расставить все в своем режиме труда и отдыха, начать управлять своими эмоциями, выровнять ситуацию на работе, дома для того, чтобы думать уже о том, как расстаться с лишними килограммами, потому что стресс действительно запускает много разных процессов, которые разрушают организм. Вот
2: сейчас Маргарита сказала, что это очень важно, Вы произнесла ключевую фразу: нарушается сон. И действительно, если человек не спит d'ina�를 vous euh он на, именно в ситуации стресса, а это наша повседневная жизнь, особенно вот в мегаполисах и в нашем ритме, он худеет либо плохо, либо не худеет в большинстве своем. Вот те люди, конечно, мы говорим о тех, у кого э, идет набор веса, включаются механизмы э,
0: именно хронического стресса. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Не переключайтесь. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач-персонифицирователь медицины диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева а в гостях у нас сегодня профессор новой генетики международный эксперт по медицине антистарения елена баранова геном человека как он влияет на наш внешний вид и как надо питаться чтобы затормозить старение вот такую тему мы обсуждаем сегодня елена перед тем как мы ушли на новости вы суммировали степень влияния того или иного фактора на нашу вообще общую сопротивляемость организма состояние нашей и так далее. Как то сон. Маргарита очень четко проговорила про стресс, ну и естественно гены. Вот все это в купе плюс гормоны плюс какие-то наши общие пристрастия, привычки. Они, конечно же, определяют наше в целом общее состояние, нашу внешность, нашу фигуру, наши какие-то эмоции. Вот если говорить о том, что можно в принципе как-то договориться, можно как-то управлять начать собой. На каком этапе вот этот разговор должен происходить с генами либо с нашим нутром или там не знаю с мыслями с нашими можно ли вообще этому научиться не только можно а нужно
2: дело в том что мы влияем на наши гены на их активность каждый день пока вот мы живем начиная с детства когда мы спим ссоримся едим пьем делаем детокс или не делаем мы влияем на наши гены они амортизируют они стараются нам помогать адаптируя свою активность к нашим далеко не всегда хорошим привычкам приведу позитивный пример если наши пищевые привычки совпадают хотя бы, я уже не говорю о том, что помогают, хотя бы не противоречат нашему геному и активации его, то продолжительность жизни активный и здоровый увеличивается на 14 лет. причем мы об этом знаем уже практически 17 лет. С момента зарождения сначала внутригенетики, науки о том, насколько наши гены чувствительны к продуктам питания. И далее, теперь уже мы говорим о нутригеномике. То есть, как с помощью питания в конкретном случае влиять на экспрессию, работу, активность наших генов. И здесь есть очень интересные принципы и правила игры, которые следует знать, стоит соблюдать. Я назову один из них. Все, что поступает в наш организм, либо активирует, либо замедляет работу наших генов. Не надо думать, что надо все активировать. Это, это не так. Активировать нужно, скажем, гены детокса. Вот. Это также наш большой физический ресурс. А вот гены, отвечающие за формирование токсических эстрогенов, свободных внутренних свободных радикалов, то есть э, молекул, Которые провоцируют онкологические заболевания. Так называемые раки, вызванные внешней средой, а между прочим, таких раков гораздо больше, чем наследственных. Например, по раку молочной железы приобретенные это 96%. и только 4 наследственных. По раку, себе. Да, по раку кишечника это 85 приобретенных процентов от всех раков кишечника. Да? То есть так называемые раки внешней среды. А раку легких порядка 90. То есть, и это так Удивительные далее. цифры. Да, это, это наша реальность. причем эти цифры мы знаем уже более 15 лет. Это я вам говорю со всей ответственностью. Как а эксперт. раз это внешние <связываем> факторы, значит, <связываем> нужно работать. Да, они вот это как питание. работать? Питание и, м- м- и об этом состоится речь. То есть, все, что поступает в организм, либо активирует, либо замедляет работу генов. Приведу пример э- очень опасных активаторов, вот этих генов-провокаторов, цитохромов так называемых. Для внутри геномики, который способствует образованию токсично. Это представьте себе девушку с кофе, сигаретой и рюмкой коньяка. Легко, представлять, Знаете, таких много. Вот, и именно вот это три индуктора именно тех самых коварных генов. Особенно, если это девушка без возраста, то есть где-то слегка за 30. Ну, как мы знаем, лучшие 20 лет жизни женщины это между 32 двумя и 33 тремя, То есть, соответственно соответственно, она рискует увеличить таким образом Продукцию токсических эстрогенов, потому что эти гены активируются моментально. И как бы она не ездила, как сейчас модно, на неделю, на две в Индию на детокс, она, у нее шансы получить гормона гормонозависящий рак молочной железы возрастают в зависимости от того, что там в геноме, но в среднем от 5 до 50 раз. То есть мы действительно можем управлять. Теперь, что же делать? Ну, помимо развития хороших привычек, позитивные примеры – это активация генов защитников. В данном случае речь идет о генах детокса, которые ставят нам большой барьер как раз между активированными токсическими молекулами и мембранами клеток и дальнейшими обменными процессами. Так вот эти гены детокса они активируются, например, таким классическим активатором, антиоксидантом ликопин. Он содержится во всем, что красное, красного цвета. имеется в виду, конечно, еда. Именно вот такого цвета, как клубника. Далее помидоры. Томаты, болгарский, болгарский перец. перец. Маргарита есть да. прекрасные разработки на эту тему: разноцветное питание. Очень приятное всегда в использовании. Но всегда и сно, понимаете, в генетике не бывает. По-английски это называется one fits all approach. То есть, как бы подход ко всем одинаковый, этого не бывает. Но всегда и сно. Да, помидоры, томатный сок прекрасен для активации именно генов детокса, но если у вас есть камни в почках и аксалаты, это не подходит. Также у помидоров есть еще другое свойство, они могут закислять внутреннюю среду, то есть если болят суставы, это тоже не подходит. Отсюда у нас и рождается микронутриция, то есть подход приема с индивидуальным подбором антиоксидантов, терапевтических концентраций для регуляции работы. Да. Собственно, на этом основана одна из линейок моих препаратов.
0: Маргарита, а вот ты тоже персонифицированно в этом смысле подходишь? Ты я врачаешь персонифицированной медициной, конечно. Ты человеческие Зачаю, потребности, а не то, что только подходит. Я вот, как всегда, приведу свой пример, потому что всегда своя рубашка ближе к телу. Меня всегда в детстве приучали есть мясо. Я никогда его не хотела есть. Но мне всегда в Забайкале, в суровых условиях всегда говорили, как ты можешь есть одни яблоки, желать их, когда вокруг столько мяса. Ты на яблоках не будешь вот, ну, расти, ты не будешь каким-то образом развиваться, потому что яблоки не дают ничего, от них мерзнешь, от них никакой сытости. Ешь мясо. Я никогда не хотела
1: есть мясо. Заставили.
0: Заста... Нет, заставляли, но так и не
1: приучили. Я
0: как могла с этим боролась. Вот я хочу сказать, что если человеку свой собственный организм так четко сигнализирует вкусовые пристрастия. Вот к этому надо прислушиваться? Или все таки следовать надо каким-то таким медицинским данным о том, что вот этот продукт важен в рационе, что этот продукт обязательно должен присутствовать, а этого можно поменьше? Ведь есть же разные другие перегибы, я привела, может быть, не самый характерный, но есть люди, которые вот зациклены на углеводах, И есть наоборот, кто на белках, и тоже объединяют рацион. Но они говорят, мне это нравится, у меня такая потребность. Вот здесь надо ли следовать этому. Хотела бы узнать точку зрения
1: вас обеих. Потребность, она формируется самой жизнью и теми пристрастиями, о которых вы говорите, пищевыми привычками. А пищевые привычки порой формируются за счет внешних факторов. Даже пищевая промышленность работает над тем, чтобы более привлекательными по вкусу сделать продукты. Сочетание жира и соли в составе жира и сахара делает продукт настолько привлекательным, что оторваться от него бывает невозможно. И человек формирует эту привычку. Ему нравится это есть, поэтому обретает лишние килограммы Говорит о том, что но у меня я я вот такая привычка, это, я да, люблю, да. меня тянет к этому, и я хочу и оставить это в своем рационе. Как с этим какие яблоки? Вот мне как раз яблоки не нужны. Вот фастфудик колбаски и сырка побольше бы, на хлебе обязательно, какой-то для, между двумя белыми булками. Поэтому фактор пристрастия, он такой внешний, данный нам, которым можно управлять. А вот образовательная программа должна быть, наверное, для каждого уже благодаря тому, что человек познает, он ближе и познает свой собственный организм. Уже понимает его потребности и начинает его формировать новые привычки. Без изменения тех привычек по питанию, которые у него были ранее, ну, сложно получить какую-то гармонию в питании и в итоге расстаться с килограммами и обрести здравие полное. Поэтому марина вот как да,
2: вы, да, но, Марина, не могу держаться и не ответить конкретно по ситуации, о которой вы рассказали, касающейся вас. Дело в том, что она очень часто встречается. И потому что когда наш организм перестает хотеть мяса, это может быть у деток, это может быть также у, детей, у взрослых, особенно у женщин, это больше проявляется там, после 40-50 лет. Вот просто не хочется мяса. вот всегда любил, вдруг не хочется, или дети, допустим, не хотят, это э, другой немножко сигнал, он происходит от гормональной системы, это наш организм находится в состоянии так называемого катаболизма, то есть э, определенного распада, если хотите, белков, это, это провоцируется определенными дефицитами гормонов, э, в том числе и гормона роста, Даже являющегося гормоном молодости, да, особенно да. Являющиеся гормоном молодости. Между прочим, по данным Мирового совета антивозрастной медицины, несколько, пару месяцев назад состоялись наши совещания в Брюсселе на эту тему как раз, было подчеркнуто, что современные дети рождаются уже с гормональными дефицитами примерно по 35 позициям. То есть, если говорить о гормональной регуляции, то тут надо быть, конечно, осторожным. Это не значит, что всех надо пичкать гормонами. Абсолютно нет. Дело в том, что новые тактики и стратегии в этой области, они основаны на использовании предшественников, молекул, которые являются предшественниками предшественников гормонов то есть, Продолжим наш разговор
0: после выпуска новостей и мы продолжаем у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева а в гостях у нас сегодня профессор новой генетики международный эксперт по медицине антистарения елена баранова мы обсуждаем такую тему геном человека как он влияет на наш внешний вид и как надо питаться чтобы затормозить старение елена перед тем как мы уходили на новости вы как раз очень важную тему затронули именно гормонального вкрапления в наш организм, диктат гормонов, который тоже связан именно с с генетикой. Что здесь может может предложить человек для подпитки в этом плане самому себе? Как он может помочь? Вот тут исключительно важна такая наука, как хронобиология. То есть у
2: нас в нашем организме в определенные часы синтезируются те или иные гормоны, нейротрансмиттеры, то есть молекулы, помогающие работе мозга и так далее. Тут очень важно соблюдать эти циклы. И всегда, как я говорю своим пациентам, у нас есть план Б. То есть, план А – это питание, Если человек, например, вегетарианец, или вот как вы, не любит, не хочет есть мясо, тогда включается план Б. Надо четко понимать, что организму для здоровья и молодости, да и, собственно, хорошего настроения и работы мозга нужны... Две категории продуктов больших. Это э, белки с производными с, с их составляющими аминокислотами и, э, и жиры. И, Потому, и, большинство, и, все гормоны у нас делятся на две группы. Белковые гормоны и э, стероидные гормоны. Белковые гормоны, между прочим, это гормоны щитовидной железы. Это как раз гормон роста. Относится к группе гормонов молодости. Стероидные это половые гормоны, это гормоны стресса, антистресса это все стероидные структуры. Таким образом, если человек по каким-то причинам не хочет или не может есть или иные продукты, план Б это профессиональная микронутриция. То есть мы можем получать извне аминокислоты с помощью либо профессиональных, я хочу подчеркнуть это слово профессиональных, профессиональных коктейлей на основе белков, а не то, что продается, как правило, везде на каждом углу. Потому что профессиональные коктейли не содержат сахара или почти не содержат сахара. В отличие от... Даже спортивных коктейлей, да. да. Это... Елена, не могу не спросить как mm. раз
0: по дороге mm. по, про сахар. Вы да. к сахару как относитесь?
2: Э, вот, чем меньше, тем лучше. Вот, если... Это на самом деле это самый большой наркотик, который существует в мире. Я вам расскажу об одном опыте: э, удивительном совершенно. Мышам давали кокаин и сахар. Как вы думаете, что они выбрали? Они выбрали сахар, вы понимаете? О, Между то есть кокаином сахар для и сахаром. Вот представьте: то есть э, 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 та зависимость, да. которую мы получаем от сахара, она исключительно сильная однако это с генетической точки зрения сахар влияет на гены так называемых биологических часов он переводит стрелки вперед если вы хотите сохранить молодость и здоровье, не запускать процессы гликации стоящими за этими механизмами, избавиться и, так сказать, не получить нарушений работы мозга, особенно, потому что это все очень связано, я уже не говорю о весе, то сахара чем меньше, тем
1: лучше.
0: Маргарита, я думаю, ты согласна? Да,
1: я просто согласна, я всегда говорю в передачах об
0: этом. Вот к этому списку, какие еще продукты ты бы назвала вот, врагами нашей молодости?
1: Кофе, кофе, содержащие, кофеин содержащие продукты, тоже враги нашей молодости в силу того, что они растрачивают и гормоны стресса в том числе. То есть они опять-таки повышают уровень адреналина и истощают надпочечники. И, кроме того, они очень плохо влияют на слизистую желудочно кишечного тракта, меняя микрофлору кишечника и формируя в том числе, как и токсичные продукты промежуточные, не усваиваемые и нами, синдром дырявого кишечника и эндотоксины извне будут проникать через листу кишечника, образуется много иммунных, аутоиммунных конгломератов, которые разрушат организм. И алкоголь, Алкоголь, кофе.
2: безусловно,
1: И сахаросодержащий продукт. пожалуй, вот три врага назову максимальных. Ну и потом, что касается питания, конечно, оно должно быть разнообразным, потому что именно в разнообразии мы получим все необходимые макро- и микроэлементы, которые поддерживают антифинкологию, стрессовую защиту в том числе. То есть не хаотичное питание, а именно разнообразное, достаточное питание уже является э, антистрессовым механизмом.
0: Лена, вот если приходит человек, вы смотрите на него, и как высокого уровня специалист... Ну, оцениваете, естественно. Вы на что обращаете внимание, чтобы понять, сколько ему лет? Вообще, по каким признакам можно понять, насколько стар человек? Как просто мне, как вам
2: сказать, затронули очень животрепещущую тему. Потому что так уж сложилось в жизни, что это моя работа. моя работа – это моя жизнь. И у каждого своя профессиональная деформация. Когда видишь человека... Ну, нас этому учили, как экспертов... Было такое упражнение, за 30 секунд надо было максимальную информацию Считать человека, который входит в комнату Включая гормональные дефициты и другие его особенности Вот за 30 секунд мы можем считать крайне много, практически 70% информации Прежде всего, несколько секретов То есть, безусловно, это состояние кожи Далее, это наличие второго подбородка, это так называемые миксидемы на самом-то деле, это симптом дефицита считаю- щитовидной считаю- считаю- железы, описаны еще известны в 19 веке. Кроме того, все наши морщинки, складки, отеки, конституция тела, осанка. вот Когда люди, знаете, вот так вот: они с висячей головой, потому что они сидят с телефонами, понимаете? в этой позе и думают да вот что-то у меня шея стала тянуть и так далее это только начало а потом вырастает такой знаете вот как горб вот на позе и видел, много раз. вот это дефицит гормона роста например очень часто регулярно каждый день на улице по телевизору видишь людей с огромными дефицитами щитовидной железы к которым очевидно ничего не делается дальше не будем забывать что гормоны как огромные огромные они правят балл нашей повседневной жизни также. И, и есть точки, миллион точек приложения, например, говоря о щитовидной железе. Если она не отрегулирована, это не только там, набор веса, я говорю о дефицитах. Это, например, у детей развитие плоскостопия. Это совершенно типичная осанка вот с таким выпученным вперед животиком, знаете, вот, выступающим у деток. Ну, тут надо еще сделать дифференциальную диагностику с рахитом, безусловно, особенно там. Допустим, в регионах, как Петербург, где у нас практически стопроцентная заболеваемость этим. Но, тем не менее, практически большинство дефицитов ярких мы считываем. Первые 30 секунд эксперт считывает. И иногда мне приходится, знаете, когда сидишь в кафе, например, или в ресторане, и ты видишь людей, то приходится сдерживаться, чтобы не кидаться на них, потому что хочется им Помочь сказать. Помочь и сказать,
1: да. Ну и глаза, имеют значение глаза, да, блеск, безусловно. некая да. такая веселость, активность, желание. Интерес жизни. Интерес, интерес безусловно. Но он же тоже определяется поэтому, изнутри, да? Изнутри, конечно, изнутри. изнутри работа наших гены, тем, как мы питаемся, что мы потребляем, и как наши гены в том числе помогают нам поддерживать этот интерес и поддерживать состояние здоровья активность. А работа генов, конечно, и стрессы, и многие другие факторы нас не просто разрушают, очень быстро старят. А никто ведь не хочет быть mm. неактивным, потерять работоспособность, раньше времени состариться. Снижается уровень стресса. Снижается уровень тестостерона, увеличиваются риски по состоянию здоровья, на том же стрессе откладывается жир в брюшную полость, разрушаются мышцы. В внешних факторах у каждого человека, безусловно, это сказывается, это видно грамотному врачу, и поэтому главное с каждым разобраться, посмотреть его внутренний мир через лабораторные тесты, через факторы, скажем, неприносимости продуктов в питании, быть может, он именно им отдает предпочтение, и они его тоже могут могут отчасти разрушать. И через генетический паспорт посмотреть, что человеку дано первично, и как он разрушает себя, не находясь в дружбе со своими генами. Елена, есть ли какие-то
0: препараты, витамины, какие-то чудо-таблетки, как сейчас многие говорят, какие-то чудодейственные, может быть, механизмы вот такого нашего влияния на собственный организм? Ну, наука Ой, не стоит это, на месте. Это, это очень интересный вопрос.
2: Ответим по порядку. Первое. Чудо-таблеток не бывает. Раз. Опять-таки, по данным Европейской комиссии, изучавшим вопрос рынков микронутриций БАДов, как говорят в России, 97% процентов БАДов, находящихся на мировом рынке, являются неэффективными, в лучшем случае. А в большинстве случаев даже опасными из-за того, что они не приспособлены к э, нашим особенностям. Конечно, подбором микронитриции должен заниматься специалист. э, И я очень рада особенно подчеркнуть, что мы успешно это делаем с Маргаритой Королевой на базе ее замечательной клиники, поскольку э, это огромная кропотливая работа Собрать вот эту волшебную коробочку того, что работает для каждого специалиста. Понимаете, То есть, есть такие и, и, но препараты. Это, это не один препарат, это подборы определенных коктейлей и прочих их комбинаций. И для каждого, индивидуально, человек, индивидуально, каждого индивидуально, и целесообразно. Понять, и самое главное еще объяснить, да.
1: объяснить каждому, насколько это да, целесообразно. Да, и, насколько и как принимать?
2: Потому что БАДы, в отличие от гормонов, нельзя принимать постоянно. И
0: регулярно. это это раз. Дальше вы спросили... К сожалению, вот очень жалко, что мы на такой ноте прерываемся, но, к сожалению, формат нашей программы уже не позволяет нам вести дальше этот разговор, но я надеюсь, что Елена Баранова не последний раз в нашей студии, она всегда рассказывает очень много интересного и прогрессивного. Всего хорошего мы надеемся, что давали вам сегодня очень полезную информацию. До встречи.
1: Слушайте нас и берегите себя и друг друга. Дружите с Вашими генами.
0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.